0: 欢迎各位回到社会边五四三，我是赖桑。我们在 YT 已经开放了我们的频道，在 FB 我们的粉丝专业，大家可以用大家习惯的平台继续的追踪我们。那么我们是社会边人会五四三一些社会上、国际上以及外太空上所发生的事情。呃，好，各位好久不见，其实还好啦，因为我们都还是有更新，其是我很久没有来录音，最近有点忙。呃。大家应该有发现到，嗯、呃，今天很安静。对，呃，我们另外一位主持人 Adam， 他因为有一些他的呃规划跟想法，所以他可能会离开我们一段时间。呃，多长不知道，但是他就是可能暂时会无法继续在频道里面跟大家聊天。那么让大家知道，那我会继续努力让。大家每个礼拜还是可以听到，呃，我们的内容这样子。OK， 啊、呃，今天我们要做的事情呢，就还是一样是一个呃，每一个月的军事跟外交的一个总结。所以，我们今天做的应该会是接近在呃七月初之前呢，大概六月的一个相关的事情。好，那么呃，我想呃，如果在注意相关呃新闻讯息的朋友，可能都会知道哈，就是在之前呃，我们在讲一个 Link 22。对，那可能有的朋友不太知道 Link 22是什么。其实台湾呃 Link Link 二十其实是一个呃作战指挥的系统。那么台湾目前所使用的作战指挥系统是 Link 16， 对他们是算是同一个体系啦。就是你知道，就是 8, Win 八、Win 九、Win 哦，我天啊 ，Win 八、Win 九，对不起，就是啊、呃、Win Win 12啦，或者 XP 呃就是之类的，好像是同一个系统就对了。那么，呃 ，Link 16跟 Link 22那么目前来讲，为什么要引进 Link 22？ 其实考虑到的点很简单，它就是一个协同作战的问题。假设如果哪一天台海真的发生战争的时候，呃，如果美军或者是现在看起来可能还包含到有其他的友军跟盟邦，甚至欧洲体系要进入。呃，这个作战区域来进行一个协同作战的时候，那么指挥体系或指挥系统，它就会有一个相容或不相容的问题，就像 Android 跟苹果系统的概念是一样的。那么 Link 十六跟 Link 二十二，它本身在相容上面，它可能会需要经过一些处理啊，甚至转换，甚至有些根本就无法相容。所以，如果台湾引进了 Link 二十二的话，那么呃，整个的作战系统跟作战体系，它就会变成一个非常好指挥。就是我只要哎一声令下，好，或者我这边只要一个一个指令，那么各单位或者是各个不同的军种，或者是各个不同的武器单位就能够呃进行一个协同的攻击跟协同的帮助作战这样子。那么更好的事情在于，是因为大大家都知道台湾的呃军舰，其实台湾的武器系统大部分都是美国或者是台湾自制。那如果要讲到什么荷兰的系统，就讲浅舰嘛，好对。但呃，荷兰那艘那两艘好像也已经大部分是训练使用了，作战、呃、如果真的没东西，可能还是得要用。OK， 那么呃，最主要就是说在军舰上面还有个拉法业绩。那拉法业绩本身是法国的系统。那么 Link 22它有趣的点在于是，也不是有趣啊，就 Link 22它好处在于是 Link 22基本上也是北欧体系、北大西洋公约组织他们的作战联络系统。换句话说，如果 Link 2十台湾引进之后，也就是说。基本上，台湾的作战系统跟美系、日系、跟北大西洋北、北约的系统，它是一致的。所以，呃，在进行一个整合型或者整体整体作战的时候，它就会有一个操作跟指挥的更加的方便性。对，这个是目前 Link 22， 它在引进的一个状况。那么，按照现在的时间，我们现在说的，我们现在在说这个事情的话，这个事情发生大概在一个月前。那么。赖上个人本人是蛮希望 Link 二十二可以进来了，对，当然就是要对花点钱。OK， 那么呃 ，Link 二十二进来，当然老公还是保持他们持续的态度嘛，啊，就是啊、呃、坚决的反对，然后严正的抗议啊、呃、等等点点点之类的啊、呃呃，呼吁台湾当局政府什么不要呃以以美谋独的点点点之类的，对。呃，但是目前来讲，很有趣的一件事情在于是，呃，我不知道大家还记不记得“一带一路”这件事情哈，就是当时呃，中国大陆想要创建一个丝路的呃古丝路的一个贸易系统，对，那么古丝路的呃贸易系统，呃，所以他们就继续，哎、呃，不是继续，就他们开始从新疆一路往欧洲啊，从中欧然后一路到东欧，他们开始希望能够做成一个“一带一路”的贸易系统。呃，其实我们可以知道，就是目前以中国大陆的一个建筑的能力来讲，其实也并没有真的到世界顶尖，或者是说多么的你知道就是超群之类的。那么人口红利，其实中国大陆的人口红利一直在掉，所以其实呃，一带一路当然除了能够让他们变成一个这样子的一个贸易的一个连线之外，其实对中国大陆的本身来说，它是一个相当大的负担，因为它可能就是。呃，等于是借贷给各个国家很多的钱，让他们去盖一些所谓的呃民生基础设施啦，等等等等点,点东西。那么，其实这些国家相对来说，呃，不能说全部，但大部分来说，其实可能在呃国家的财政状况上面不是那么的富，不是那么的 OK， 不是那么的宽裕这样子。所以呢，中国大陆其实要借贷给他们很多的钱，然后让他们去。做这些基础建设，那当时其实就有说过，这应该是，呃，中国大陆的一种战略，或者中国大陆的一种类殖民。但当时因为其实还没有做出来，所以其实也很难验证。但时间一久了，其实很快就会发现到的确是这样。比如说，他们当初就拿了呃斯里兰卡还是什么贝比巴斯的军港等等点点点。为什么？因为借了钱还不出来了，然后就必须要有点像割地赔偿，其实很像。呃，以前早期满清时期做这种割地赔款的一个概念，其实就很相像了。那么，呃，这件事情发展到现在呢，更有趣的事情就来了。因为其实国家跟国家之间的债务协商哦，其实是有一些呃潜规则的啦。对，就债务协商，比如说我 A 国我跟呃 B 国借钱，然后来盖这些东西，那我没有钱还 B 国，对不对？我可以去跟 C 国借钱。然后我的债权人就会变成是 C 国，那我把钱还给 B 国嘛？那一般来讲，以债务协商的概念来讲的话，这样一般来讲在国际之间的债务是可以允许的，是可以接受的。但是中国大陆这件事情很有趣，他不愿意，为什么呢？很简单，比如说我们以以啊、呃，我们先随便举个例子好，比如说在一带一路里面有意大利，意大利可能跟呃中国大陆借了一些钱，包含到工程的包商，然后让我们来。呃，让他们来这个做建设，那么我们就欠了他很多钱，我们现在还不了，那怎么办呢？我有这个债务嘛？好，那中国是我的债权国，我还不了他。OK， 那我跟美国借了钱来还给中国，那么是不是中国的债权就结束，而我的债权国就变成了美国？当这个情况一旦发生的时候，中国就失去了控制中欧地带或东欧地带各个国家的一个相关的隐形的权利。各位，呃，我所谓隐形权利的意思就是说，比如说今天如果你欠我钱，我可以要求你赔偿我的呃这个款项。所以你比如说租借什么港口给我，或租借什么地方给我九十九年或多少年。中国大陆目前一直希望能够在南海，甚至到整个的东欧地带的港口，像什么博斯布鲁斯海峡啦，因呃他都希望能够有一些军事要地在那个地方。那么如果今天，我能够在“一带一路”的情况之下，让这些我我我拥有债权的这些对我拥有对我有债务的国家，用这样的方式来赔偿我，或是用这样的方式来来来来，就是做一个抵偿的时候，那其实我可以达到某一个程度的领土扩领土扩张的一个效果，所以他才会去阻止今天。A 国欠我钱的时候，你去跟 C 国借，然后来还我这件事情，我我不允许。这在国际之间其实非常奇妙，也非常的怪。一般来讲不会这么做，因为你欠债就是还我钱嘛。那你现在去跟别人借钱来还我钱，我不管你钱从哪来的嘛，反正你可以还我嘛。那当然，你跟 A 国去借，你跟 C 国去借了钱之后，但你跟 C 国之间的债务，你们就会去做相关的处理。但起码我这边我就我就得到了我的还款嘛。但中国这件事它是不允许的。那也因为他的这一个行为举措，所以让现在很多的一带一路的各个国家也发现到，哎，好像跟我们原本想的不太一样哦、喔。你的这个原始的动机想法好像不太对劲哦。所以各个一带一路的国家也开始在终止或者是中断各项的相关的合作。所以目前看起来，中国大陆的这个一带一路的计划，我看可能会。基本上应该就是会流产了，大概是这样，我个人的看法。但是当然，目前还在发生，呃，事情还在继续的发生当中。就看看中国的外交外交政策，如果依然是战狼的话，他们应该是不会退让。那么各个国家应该就会开始喊卡，因为就是已经露出真面目了嘛。各位，那紧接着，呃，瑞士举办了 WHA 的会议，当然台湾依照惯例还是没有说要参加。那么我们继续努力了，好不好？各位辛苦了。然后啊、呃，最近台美在呃做这个台美贸易、呃、台北贸、台美贸易倡议的协定啊、呃，已经做签订了。那么相关的细节什么的，我们看看后续的报道会是什么。但是逻辑上来讲，这个东西对台湾来说应该是好的。好，那么呃，外交的状况大概发生了几件差不多这样的事情。那么最近很有趣也很热闹的，应该就是在。呃，南海的部分，因为美中的关系，美中的角力一直上升。在新加坡的香格里拉会议，美中依然没有对谈。那么，在台海、台湾海峡附近跟南海附近，哦，非常的热闹，哦，非常的热闹。首先，我们知道就是呃，大概在六月中吧，接近初六六月初接近六月中的时候，在南海的上空，美国的军机哦，遭到中国军机的空切哦。据说啦，距离只有一百二十公尺。当然后续一百二十公尺，后续是没有相关的新闻报道，我没有再看到了。但一百二十公尺有一点，我不知道这个数字是不是正确，因为一百二十公尺真的很近，一百二十公尺基本上就等于是开，就等于是开战了。因为，呃，呃，各位要知道哦，就是飞机在空中飞，它基本上都是以一个。呃，亚音速或者是一个音速的方式在飞行，所以120公尺那个反应时间可能就是几秒钟，我不知道有没有到十十十几秒，就是几秒钟的时间你就要反应，所以120公尺那基本上就是往上面撞。当然，美国是侦察侦察机啦，侦察机基本上是螺旋，应该是应该是螺旋桨的飞机，所以它的呃呃时速没有那么快。但是如果中共是以军机去拦截的话，不管你现在是歼10、歼十6还是什么歼二十级，基本上都是以最最少都是以亚音速的方式在飞行了、啊。所以，如果是120公尺的话， 1 2 0公尺的话，那基本上基本上就是要就是要干干架了，对对对。所以，嗯，当然这件事情就非常挑衅嘛。所以，在香格里拉会议的时候，呃，美中也没有针对这件事情做对谈哈，这也蛮好笑、蛮有趣的。就是反正就是大家不爽啊，不爽也没有要讲，就是。对，就跟孩子一样，就很幼稚的一个行为。但是，呃，紧接着马上，美国跟加拿大的呃防这个防空舰，就是这个巡防舰，也经过了台湾海峡哦。那么，中国就是一样惯例的，就是开他们的军舰去逼近，也是接近要擦撞哦，也是要擦，也是接近要擦撞。所以，等于是说，在台湾海峡跟呃这个这个南海都有一个逼近。以擦撞为威胁的一种抵御的状态发生。那么与此同时，俄罗斯，哎，你不要以为他只有在打乌克兰战争，俄罗斯呢也派遣了一些呃他们的军队在日本海，哎，有趣吧？日本海跟什么？跟鄂霍次海峡做一个演习。鄂霍次海峡在哪里？哦，鄂霍次海峡在日本的北部。对，那么这个举措很有趣，也不是很有趣啊。这举措很莫名其妙，就是俄罗斯很忙，可是他为什么要在日本海跟沃霍赤海呃那个什么沃沃,沃哦，好难念的沃霍茨克海峡做演习呢？哎，我们也还在想这件事情，对不对？当然我们可以知道，哈迪斯跟中国同盟嘛。果不其然，过不了多久，我们就发现到了一件事情，因为北约想要在日本设立办事处，哦，那这样子就 make sense 了。呃，各位还记得俄罗斯为什么打乌克兰吗？哎、呃，就是因为北约东扩嘛啊、哦！所以你现在俄罗斯，你现在如果北约想要在日本设立办事处，那俄罗斯一定跳脚嘛。所以俄罗斯就在日本海跟鄂霍茨克海峡进行了演习，也就是告诉你北约说你最好不要乱来哦，我可以因为这样打乌克兰，呃。我是劝劝他们最好不要因为这样再打一个再开一个战场了、啊，对，就是毕竟打得也很辛苦，对，所以呃，法国就在北约实行了一票否决权，一票的否决权，所以他反对了北约在日本设立办事处，专他认为应该专注大西洋事务。当然，之前法国总理马克龙先生在参访的时候也曾经说到，就是呃，在他在中国的时候参访的时候也曾经说到，他觉得不应该。欧盟呃，欧洲体系不应该来关注到呃东亚的一些相关的事物，应该专注在大西洋的一些事情上面。当然，就被欧洲的各个国家还有北约组织的其他的会员国表达了反对跟抗议嘛。那么，嗯，算算起来，他也还是算蛮这个立场一致的了。所以，他这一次在。呃，北约的这个会议上面也实行了否决权，所以代表说，目前来讲，北约还暂时无法在日本设立办事处，但他有这个想法。我不知道有没有有没有朋友会觉得说奇怪，莫名其妙，到底为什么？呃，台湾海峡的一个状况，然后各个国家都要来处理哦、呃。美国来就算啊、呃，日本日本跟韩国关心也就算了，美国也要来，澳洲也要来，加拿大也要来，现在甚至连德国、法国什么，他们都开始来做一些。呃，关注和讨论，这这这不是很荒谬的事情吗？距离这么远，呃，如果我告诉大家一个讯息，大家可能就理解到底为什么会发生这些事情哈。因为基本上哈，全球有百分之六十的晶片是来自于台湾的，百分之六十哦。好，各位觉得百分之六十还好，对不对？好，来，如果台湾海峡一旦封锁的时候，全球将会有百分之五十以上的船运遭受到影响，甚至无法通行。各位。呃，你会想说，哎，没关系嘛。如果台湾海峡遭受呃遭受到风阻的话，我们就从那个什么巴士海峡，对不对？沿大那个太平洋西岸一路北上就好了。各位，你知道船运如果改了航线之后，它要增加的航程哦、喔。喔、如果以这个航程来算，它大概要多个十天甚至更久的时间，那个都是钱呐、啊，各位朋友，那个都是钱呐、啊。好吧，所以大家就继续在台湾海峡跟南海在那边吵啊吵啊吵啊，啊、真的真的真的。啊、呃，大家应该都知道，在六月十五号的时候，中国要求了菲律宾要撤离在仁爱礁的马德雷山号。马德雷山号是菲律宾的一艘呃巡防舰吧，还是护卫舰？我有点忘记了。对，那么呃，二十三年前搁浅在。菲律宾的仁爱礁，当然我承认了，菲律宾这个举措也是有点政治意图了。我搁浅在仁爱礁，所以我理所当然的可以宣称仁爱礁是有我的占领。但当然，老公就不跟你来来这一套嘛，我就根本不甩你这件事情嘛。我认为仁爱礁是我的，所以这个南海争议当然一直争到现在没得没完没了。那当然，老公也曾经要求过菲律宾将他的马德雷三号做移除嘛。但菲律宾就说啊，因为这个马德雷三号触礁，然后呃船体很大，所以呢呃目前呢我们要先进行修复。那修复之后呢，我们再来把它拖走。那么我船上还有一些船员，所以我必须要补给，嗨，就这么一弄弄了二十几年。老公也不知道怎么回事，可能因为就是觉得嗯自己船舰最近跟下饺子一样可以用了，所以呢就在六月十五号强烈的要求，并且还阻断了这个菲律宾在往人爱礁的补给。哎。其实蛮凶的，我老实说，其实蛮凶的。菲律宾派了六艘的船舰，呃，应该有一些是战斗舰、啊、有一些是补给舰。Anyway， 六艘以三个航向的方式，在十九号的时候前往仁爱礁进行补给。中国大陆更屌，他派了十六艘的军舰全面拦截，他不让任何一艘补给舰去靠近了仁爱仁爱礁的这个马德雷山号。那当时当然啦。中国大陆也做得很绝嘛，大型拖船都到了，但至今，嗯，今天已经七月了，对，马德雷三号还在那边，嗯，好哦，干得好，哈，而且据说菲律宾还在马德雷三号开了一个 party，OK，、okay、great， 当然，呃，这件事情发生之后没多久，哈，美国当然就要介入啊，因为美国跟菲律宾是战略同盟嘛，就是一旦美一旦菲律宾受到攻击，那么美国是必须要。美国就直接是介入的，它跟日本日本同盟是一样的概念，哈，跟菲律宾一样战略同盟。只要菲律宾受到攻击，美国是一定要介入，非要介入不可，非要介入不可。呃，接下来，呃，雷根号就进入到了南海。那么后续这件事情好像就有点无声无息。当然，每一天在南海上空飞的飞机，在南海跑的军舰，甚至包含到潜舰，太多太多太多了。那么，呃，只能说，呃，他们持续在互相的动作跟角力，但是，呃，起码大概六月中之后，六月底到目前为止，没有出现太大的一些相关的军事行为动作或太大的军事挑衅动作，这是好事，这是好事。但是，呃，在俄罗斯跟菲律宾，呃，俄罗斯跟乌克兰那边就没有这么的 OK 了，好就没有那么的 OK 了。因为瓦格纳的佣兵产生了叛变，进军了莫斯科。不过不用太担心，为期一天而已。白俄罗斯就调停了。对，那么瓦格纳军团的这个有呃总指挥呢，他经由白俄罗斯的调停之后呢，呃，他好像可以在白俄罗斯生活，继续在白俄罗斯生活。然后普丁也不追究。呃，反正这件事情呢。呃，闹的是沸沸扬扬，但为期一个一天还是两天就结束了，对。那么这件事情目前来说，好像也就这么不了了之，无疾而终。但是各位要知道，瓦格纳军团其实是有一点点像俄罗斯的禁卫军哦，虽然它是一个佣兵团，它是一个禁卫军的概念，所以。呃，如果你瓦格纳军团都可以有叛变，而且是武建哦，这算是武力武力进建嘛？好，是武建哦。啊，我觉得，我觉得普丁先生可能他内部有一些蛮大的分歧跟危机在存在。那么，当然不管怎么样，我们都还是希望俄罗斯跟乌克兰战争可以赶快结束，因为毕竟打了很久了哈，真的是打了很久。然后你知道一直开战。粮食都短缺，所以中国最近也有一些新的措施嘛，因为他们的大量的那个粮食进口是来自于乌克兰这边的。好 ，OK， 那么最近我们正在进行汉光演习 ，OK， 那汉光演习当然我们就是开始在做很多不同的假定，包含到红色沙滩的一些防卫作战，那我们有我们的一些相关的飞弹试射，那么都在如火如荼的展开。那么与此同时，我们也知道，其实雷根号大概在。呃，七呃六月底七月初的时候就已经停靠在越南，哎，很有趣哈、哦。因为雷根号，当然常常我们听到它是停靠在比如说横须贺港啦，哦，日本的军港嘛。那当然，你没有美日的军事同盟，所以你停在横须贺港好像也合理。你进驻菲菲律宾啊、哦，因为你在菲律宾也有租借的军港也 OK。可是这一次它却停靠在了越南。两个意义，第一个就是我现在已经直接把我的航空母舰停靠在越南，我不是开进越南哦。我开进越南的时候，我还需要一些呃船舰的补给或什么之类的，没有。我现在就告诉你，我可以直接在南海周边国家进行停靠，然后就直接补给，然后就直接进入南海。我的距离就这么近，我随时都可以做攻击，我随时都可以参参战。那么你的？呃，浅见的中西就是三亚嘛，哦，中国大陆的浅见的一个主要的一个军港就是三亚，三亚跟越南那就很近喽。各位要知道，一个航空母舰的战斗半径大概是在五百公里，哦，大概在五百公里，防卫半径在五百公里，所以从越南一本基本上一开出来，三亚就在它的范畴内了。哦，所以这一件事情啊，挑衅也是有一点点，但是我觉得威吓的意味更更重了，威吓的意味更重。那么这一次，呃，目前来讲，南海即将举办一个十六国的演习。有趣的事情是，德国也派军过来了哦。大家都知道哈，在呃南海举办演习，德国向来是一个陆军强势的国家，他们居然也派了军舰要来南海参加演习。我想这件事情，呃，一再的显示到，就是不管是欧洲也好，或北约体系也好，他发现到说，其实在。南海或者是西太平洋，包含到台湾海峡这一整片的海域，其实有联动到世界相关的贸易也好，或者是一些呃粮食的运输啦、经济科技的这些相关的连接性是很高的。所以，呃，当然这样的情况对于台湾来说是件好事，因为代表说整个东呃整个南海，包含到西太平洋、台湾海峡，呃，当你今天要做任何的现状改变，已经可能不是一个。单方面你可以决定，甚至是你可以单方面去下规定的一个状态。那么对台湾来说，当然是一件好事。不过，呃，不管怎么样，呃，自己的国家还是要自己去保护。别人不来欺负你，并不是因为你和善，而是因为你有一定的威慑力跟一定的防卫能力。那我们希望，啊、呃，在接下来，啊、呃，剩下大概一百一百九十多天的之后就要选举了。希望台湾都能够，呃、台湾能够选出下一任。呃，适合的总统来继续带领跟保卫着台湾。那么今天的军事总结就先到这边了。这边我是三，我们下次再见，各位，拜拜。